0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de diálogo, diálogo con, con Abelari, Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola a todos y a todas, espero estén muy bien y les doy la bienvenida a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Soy Rebeca Solano, soy miembro de la consultora Abelari Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. El día de hoy vamos a estar platicando... Acerca del servicio al cliente, entonces vamos a conversar acerca de ciertos conceptos generales de esta práctica y también algunas de las tendencias que han surgido en el último año con todas las cosas que hemos estado viviendo, que es la pandemia. Y para hablar del tema, les voy a presentar a nuestra invitada experta. Ella es Sara Sánchez. Sarita tiene más de 20 años de experiencia en servicio al cliente. A lo largo de esos años se ha desempeñado como asistente, supervisora y posteriormente como gerente. Esa gerencia la desempeñó durante 13 años en Ecolab México y actualmente es microempresaria y gerente comercial y de servicio a cliente en Inmobiliaria Allende y Murillo. Y bueno, también les comento, Sarita es una de nuestras consultoras dentro de Abelari Castillo. Entonces, si en algún momento ustedes requieren algún servicio de esta índole que, que se trate acerca del servicio al cliente, Sarita estaría trabajando con ustedes muy de cerca, ya sea para planificar, para ejecutar estrategias, etcétera. Entonces, Sarita, me encanta tenerte aquí. Bienvenida y cuéntanos, ¿cómo
1: estás? Hola, Rebén Qué gusto estar aquí contigo y con el auditorio. Muchas gracias por la invitación y desde luego gracias a Belar y Castillo por este espacio y oportunidad. Al contrario, Sara, muchísimas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de
0: compartir tu conocimiento conmigo y con todo el auditorio. Entonces, vamos a arrancarnos, ¿te parece? Claro que sí, Rebe, adelante. Buenísimo, pues vamos a arrancarnos. El tema servicio al cliente, como lo mencionamos en un principio, toda una ciencia, yo creo. Sabemos que o estamos conscientes que todas las partes correlacionadas con una empresa son muy importantes, desde los empleados, los proveedores, los inversionistas o cualquier otro es muy importante, pero hoy específicamente vamos a estar enfocándonos a los clientes. Yo creo que cualquier cliente que compra nuestro producto, nuestro servicio, es merecedor de un trato cordial, de un trato atento y servicial. Por nuestra parte, porque pues al final ellos nos están consumiendo y están dando como el dinero para que nuestra empresa pueda subsistir. Dicho esto, es muy importante que cualquier empresa, cualquiera, ya sea grande, chica, mediana, un emprendedor, una empresa que, que va empezando... Eh, una empresa que ya lleva mucho tiempo en el mercado, no importa, cualquier empresa debe planificar cuidadosamente aquellas tareas que tengan que ver con el contacto directo con el cliente. Y ahora sí, Sarita, compártenos un poquito de manera resumida qué es el servicio al cliente y cuáles son algunos elementos y factores que
1: lo componen. Sí, Rebe, como bien mencionaste, el cliente es la razón de ser de toda empresa. Por él somos ¿No? Por, eso, por eso es muy importante y aquí la definición de servicio al cliente sería entonces pues todas aquellas acciones y estrategias implementadas para dar el soporte al cliente, eh, para satisfacer cual, cualquier necesidad después de adquirir algún producto o servicio. Es aquel plus o valor agregado que obtienen eh, y que nos hace diferente de la competencia, sea cual sea nuestro giro. Eh, por lo general, se cuenta con un área o departamento de servicio a clientes con personal altamente capacitado para dar satisfacción al cliente ante cualquier requerimiento.
0: Oye, Sarita, y nada más acláranos, ¿cuál es la diferencia entre servicio y atención al cliente? Muy
1: buena pregunta. Atención, eh, diría que son todas aquellas acciones eh, que facilitan al cliente el acceso a la información. Y servicio es el procedimiento o una rutina determinada dirigida para satisfacer una necesidad. Es decir, en atención vamos a ser reactivos. Y en servicio vamos a ser proactivos. Te puedo dar un ejemplo entre servicio y atención. Podríamos exponer, por ejemplo, cuando vamos al supermercado y preguntamos con alguna persona de, del servicio por la leche light. Y le preguntamos, joven, ¿dónde se encuentra la leche light? La atención, entonces, será que nos indique en qué número de pasillo lo encontramos o que nos lleve directamente al lugar donde se encuentra y ahí termina, ¿sí? Fue reactivo. El servicio será cuando nos lleva al lugar donde se encuentra la leche light y además nos indica las diferentes marcas que existen y presentaciones que se manejan. También nos dará las opciones de precios y además recomendará alguna que se encuentre con precio especial o en promoción. Aquí, como puedes ver, fue proactivo. Fue más allá y ofreció un plus. Y, bueno, en cuanto a los elementos y factores, Rebe, eh, son varios. Pero me gustaría mencionar al menos tres. Y dentro de ellos, pues, los elementos importantes que lo componen. Eh, podríamos hablar en número uno, el trato o la atención. Aquí hablamos de la cortesía y la amabilidad. Son elementos importantes para la atención y servicio al cliente. Un trato con estos dos nos puede abrir las puertas a una gran relación con nuestro cliente, en donde él se sienta cómodo para acudir o llamar a nuestra empresa. Para ello, debemos de contar con un excelente equipo de ejecutivos o agentes de servicio al cliente, con experiencia, pero más aún con actitud de servicio. Aquí, Rebe, es importante que esta característica la tenga cada elemento del equipo. Y aquí me recuerda mucho al director y presidente de México de la última empresa multinacional en la que estuve. Él me decía que era indispensable esta característica en cada persona del área. Pues no se imaginaba a alguien que nunca sonríe atendiendo a un cliente, porque déjame decirte que incluso esta actitud se transmite aún del otro lado del teléfono. Tu voz cambia cuando sonríes y eso lo percibe el cliente. Aquí cabe la regla de oro que se nos enseña y que dice que hagas al otro todo cuanto quieras que haga contigo. Aplica para los clientes como en la vida misma. A todos nos encanta que nos atiendan de manera excelente a donde vamos o a donde llamamos. Para solicitar un producto o servicio, así como nos gusta que nos traten, debemos tratar a nuestros clientes. En segundo lugar, hablaríamos del tiempo. Eh, nos gusta que nos atiendan de forma expedita y profesional. Así entonces el cliente no le gusta esperar por un servicio. Lo que debemos contar con todas eh, las herramientas necesarias para dar atención y respuesta a los clientes. Puede, puede ser un buen ser, sistema telefónico, acceso a sistemas en logística que nos permitan saber dónde se encuentra nuestro producto, si hay faltante, conocer la promesa de entrega, la fecha promesa de entrega, perdón, y comunicarla al cliente. Procurar una respuesta rápida y eficaz para el cliente. Y aquí nuevamente mencionamos al equipo de servicio a clientes, personas profesionales. Debemos capacitarlos, especializarlos, que conozcan bien a la empresa, que conozcan el producto o servicio, de tal manera que contesten al cliente de ser necesario a la primera y no estar dejándolo en espera hasta obtener una respuesta que darle o penosamente decirle que regresas la llamada más tarde porque no sabes. Los momentos de servicio al cliente son momentos de verdad. Yo así lo creo. Momentos que son importantes para sus clientes y que nos ponen a prueba la organización eh, en el servicio. ¿Qué tan rápido puede responder o solucionar el problema? O simplemente responder la pregunta y qué tan conveniente puede hacerlo en ese momento crítico. Y como número tres, mencionaríamos los KPI de, del servicio. Indicadores clave de desempeño. Medir el servicio. Conocer la satisfacción de nuestros clientes es sumamente importante. Se vuelve muy necesario saber cómo nos per, percibe el cliente. Medir todo cuanto no sea posible. El total de llamadas recibidas, total de pedidos, total de pedidos entregados a tiempo y completo, total de pedidos no entregados a tiempo o incompletos, total de quejas, total de solicitudes, total de clientes nuevos, etcétera. Medir nuestros resultados para saber qué tan satisfechos se encuentran nuestros clientes es indispensable para la toma de decisiones, para tomar acciones. O sea que no se queda solo en medir, sino tomar acciones estratégicas para mejorar en todo tiempo. Es decir, si mi cliente se ha quejado el último mes, las dos veces que recibió pedido, algo no está bien. Y entonces debo tomar las acciones pertinentes para que el cliente elimine esa mala imagen y perciba que es importante para mí y que le estoy tomando eh, las acciones para que mejoremos el servicio. Y aquí viene un elemento muy importante que se da en empresas multinacionales, pero que también puede... Darse en empresas medianas, pequeñas y hasta micro. Las encuestas de satisfacción. Escuchar la voz del cliente. Y puedes hacerlo ya sea telefónicamente, por correo electrónico o al momento de la entrega. Muchas veces con tres preguntas puedes saber qué tan satisfecho se encuentra el cliente. Con base a resultados, tomar las acciones necesarias para incrementar la satisfacción de todos nuestros clientes. Aquí, Rebe, a quien no le gusta que le llamen y le pregunten, señorita Sara, señorita Rebe, que también la atendimos en su último pedido. Llegamos a tiempo a la entrega, le gustó el producto, qué recomendaciones nos daría, etcétera. El seguimiento, si medimos, vamos a conocer las quejas o áreas de oportunidad, cuántas, de qué tipo y por qué incurrimos en ellas. Es necesario tener juntas bimestrales o trimestrales según las necesidades de la empresa, con el equipo para revisar las acciones de cada área y sobre todo cumplir promesas al cliente. Los KPI nos, nos dirán la tendencia de mejora o no mejora, siempre regresar con el cliente que se quejó y monitorear que mejoremos en cada entrega o en cada requerimiento. Aunque todo vaya bien, también es sano llamar al cliente y preguntar si nos puede hacer alguna recomendación o simplemente reiterarle que estamos atentos para satisfacer cualquier requerimiento adicional. Me encanta esto de
0: los KPIs Sara. La verdad, yo creo que son súper importantes, no solo en la parte de servicio a clientes, sino en cualquier proceso que tenga cualquier tipo de empresa. Te permite saber, tú lo mencionabas, en dónde estás bien, en dónde estás mal, cómo puedes maximizar recursos humanos, maximizar recursos económicos, absolutamente todo. Te da como lo dice la palabra, pues un indicador donde tú tienes que aprender a analizarlo para entonces pues, ser más productivo, en, eh, tener como muchísimos beneficios en tu negocio, en tu empresa o en tu organización. Justamente el otro día estaba leyendo un artículo de este tema en donde lanzaban algunas cifras impactantes y se las quiero compartir. La primera eh, la lanza, bueno, se saca de un estudio hecho por LifeWork en donde se encuentra que el 96% de los clientes infelices no se quejan, pero el 91% de ese 96 nunca van a comprar de nuevo en ese negocio. O sea, muchísimas personas, 96 de cada 100, tienen una mala experiencia, pero no lo expresan. Eso está de locos. Y la segunda es que 45% de los clientes están dispuestos a pagar más por un producto si eso significa tener mejor trato y servicio, que también está de locos. Y totalmente de acuerdo. O sea, yo es, es algo que he vivido en carne propia con mi familia, el pagar un servicio que te cuesta más, que dices como, ay, sí está, está más carito que, que, la, que los demás, ¿no? Que la competencia. Pero eso, el servicio al cliente que tienen es único. Único, Sara. Y te lo, o sea, desde que te levantan el teléfono, en la forma en cómo te atienden, el tono en el que te atienden, la resolución de problemas que, que tienen dentro de la empresa es, es increíble. O sea, te sientes hasta cómodo marcando porque sabes que te van a solucionar el problema. O sea, te sientes tranquilo, no estás con la angustia de, ay, es que me choca marcar porque nunca me, me resuelve nada. No, 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 es todo lo contrario. Y obviamente pues se ve reflejado también en lo que tú pagas por ser por estar afiliado a ese tipo de, de empresas. Pero al final sí impacta muchísimo en las decisiones que tú tomas de consumo. Eso, eso me parece clave. Ahora, Sarita, las cosas pues han, han ido cambiando, ¿no? O sea, no podemos evitar el cambio. Creo que constantemente la tecnología y muchísimas otras cosas eh, nos van impulsando a un cambio constante. Entonces, en la parte de servicio al cliente, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado su práctica eh, tomando en cuenta todo lo que vivimos en el año pasado, que es la pandemia? ¿no? El encierro, un encierro que nos impulsó a inclinarnos muchísimo más a, a la tecnología, a recargarnos en ella para compras, para consumo. Y un ejemplo muy claro, la verdad es que yo antes de que comenzara la pandemia, nunca Nunca, nunca confiaba o nunca me gustaba más bien pedir o comprar ropa en línea por internet. Yo soy mucho de que no, a mí me gusta ver cómo me quedan. Bueno, de por sí no me gusta ir de compras. La verdad es que me da mucha flojera el probarme ropa. Pero cuando sé que necesito algo, no sé, un jeans nuevo, a mí me gusta ir, ver cómo me queda, sentir la tela. Porque obviamente pues tenemos cuerpos diferentes, lo que tú quieras, ¿no? Entonces yo era de la confiable, ir a la tienda, probármelo y listo. Y ahora con la pandemia que no podíamos ir claramente, que todos los lugares estaban cerrados, te aventuras a las compras en línea y le vas agarrando la onda y entonces ya te da confianza y entonces ya conoces la talla que te queda de esta marca y ya sabes cuál pedirá la próxima. ¿Sabes? Es como... Fue un cambio muy drástico el cómo tú consumías y por ende, tiene que cambiar la forma en que la empresa se dirige a ti como cliente, ¿no? ¿Qué servicio te tiene que dar ahora que tú mudas de plataforma, ahora que tú te estás empezando a sumergir en las tecnologías? No sé, muchísimo diferente tipo de acciones. Entonces, ¿cómo ha cambiado ese servicio al cliente? Cuéntanos.
1: Sí, Rebe, antes quisiera retomar el punto anterior eh, bien decías que es importante este seguimiento porque si no hablamos al cliente, ¿cuándo vamos a anotar a si fue satisfecho o insatisfecho el servicio? Hay una frase de Bill Gates que dice, tu cliente más insatisfecho es tu mejor fuente de aprendizaje. Pero siempre y cuando tú te des cuenta que realmente fue insatisfecho. Si no te das cuenta, ese cliente va a ir a contaminar y va a ir a, a a correr la voz, como dicen por ahí. ¿Sí? Pero entonces es importante que sepamos si está insatisfecho y qué acciones va, vamos a tomar. Por eso dice esta frase que es tu mejor fuente de aprendizaje. ¿Sí? Vamos a aprender de los errores, vamos a mejorar esos errores. Y pues bueno, en esta parte es muy importante siempre el seguimiento. Y respecto a la pregunta de cómo ha cambiado el servicio al cliente en esta pandemia, ha cambiado increíblemente, revés Los canales digitales ya han superado los canales tradicionales de 2019 y años anteriores. Ante esta pandemia lo adoptamos y ahora es un modo de vivir como la digitalización. ¿Representa un reto para el servicio a clientes? Claro que sí. Debemos tener ya una forma de vivir ante esta nueva necesidad, pues no todos los clientes quieren ser atendidos de esta forma. No quieren hablar con una contestadora que te da mil opciones en su menú. No, quieren ser atendidos de manera más personalizada. Recuerdo de donde yo trabajaba que se caía la red y los directores no veían nada viable que fuéramos a casa a conectarnos desde ahí y hacer uso del call center desde casa. Antes nos enviaban a las oficinas en Santa Fe para desde ahí atender las llamadas y los pedidos de los clientes. Y ahora pues los representantes de servicio uh, trabajan desde su casa. Algo que para muchos era imposible, pero aquí lo importante, como ya lo hemos dicho, es contar con ese equipo altamente capacitado. <clears throat> que aún desde casa sabrá dar servicio al cliente de manera profesional. Por supuesto, es necesario que la empresa eh, dote al equipo de sus herramientas necesarias para que las tenga en casa y las pueda explotar al 100%. Entonces, con esto, los cambios se dan desde el momento de la nueva normalidad. El cliente busca un canal digital para fincar pedidos, para solicitar asesoría o para todo lo que necesite de su proveedor sin ponerse en riesgo. Por eso, las empresas deben estar actualizadas en esos canales digitales y proveer al cliente todo lo necesario. Por ejemplo, diseñar una página donde el cliente pueda hacer sus pedidos y desde ahí mismo dar la atención requerida a todas sus necesidades. ¿Y qué
0: tal las redes sociales? Hicieron un boom, explotaron. Yo creo que hace un par de años normalmente pues alguna empresa tenía su página web oficial y también tenía las redes sociales, no porque pues, ya tiene varios años en donde las redes sociales han sido un impacto muy grande en la forma en la que hacemos negocios. Pero creo que con la pandemia... Eh, muchas personas entramos en, en crisis económica, ¿no? Entonces empresas que eran, pues, más o menos medianas se hicieron más chiquitas, empresas chiquitas llegaron a desaparecer, personas o jóvenes, adultos que quisieron emprender y entonces todo mundo empezó a buscar en dónde arrascarle, ¿no? Arrascarle a la situación y tratar de aprovechar lo que lo que en ese momento empezó a surgir, que era la venta en línea. Y muchas de esas ventas fueron por redes sociales. Yo te puedo decir que son cuentas, por ejemplo, en una red social Instagram. Y tú haces tu compra por ahí. O sea, la, la mini empresa, por decirlo así, que es una persona, el emprendedor, no tiene una página oficial. No gastó en crear una página web oficial. ¿Okay? Entonces te vende, no sé, su chamarra por el perfil de la red social Tú le escribes por un mensaje directo y le dices como, oye, yo quiero esta chamarra, ¿cuánto cuesta? No, que 500 pesos, me tienes que transferir a esta cuenta. Yo creo que hace un par de años sería como, mm, ¿le transfiero o no le transfiero? Porque solamente tiene el perfil de esta red social, no tiene otro y no tiene página web, ¿sabes? Y el perfil no... Pues, por ejemplo, podrías decir no se ve tan profesional por lo mismo de que son gente que están emprendiendo y tal vez no tienen muchísimo con conocimiento de contenido no o cosas así. Entonces te entra la duda de si confiar o no confiar. Y con la pandemia, te juro, yo compré mil cosas de esa manera y ahora no me da miedo. No me da miedo. Y estos chavos y la gente que emprendió y las personas que, que decidieron aventarse a hacer negocios de esta manera, yo creo que también perdieron el miedo de, de decir ay puede ser que no que ni siquiera cree confianza o puede ser que, que no sea tan bueno en esto pero de que sale el negocio sale el negocio entonces también tuvieron que poner foco en la parte de servicio al cliente cómo voy a, a darle ese servicio a la persona que me está consumiendo mi producto por medio de esta plataforma cómo me voy a estar comunicando con ellos cómo tengo que tener una conex una comunicación pues más, más constante, y si él me está mandando el mensaje y es la única forma en la que yo puse que, que me pueden contactar, pues tengo que estar ahí, ¿sabes? Eh, cómo tú presentas tus productos, la manera en que los promocionas para que al consumidor le pueda quedar más claro la idea de, de qué es tu producto, por qué lo estás vendiendo, qué beneficio tiene, por qué el precio, etcétera Entonces creo que sí muchas personas se tuvieron que idear la forma de generar un servicio al cliente dentro de las redes sociales que han sido pues una plataforma muy fuerte de compra y venta.
1: Así es, Rebe. Mira, el uso de los canales digitales, como las redes sociales, que, como lo mencionas, hoy en día una tienda en línea y la presencia de estas redes son absolutamente esenciales. Estaba leyendo hace unos días que algunos estudios del Value Walk, el 63% de los clientes espera que las empresas ofrezcan soporte a través de las redes sociales. Y el otro 35% de los clientes van a preferir otros canales. Estos números seguramente van a aumentar. Así es que si aún no estamos en este concepto de los canales digitales, es hora de subirnos a bordo. Incluso se puede ampliar el servicio de atención al cliente a través de redes sociales como Facebook. Twitter. Sí, y esto conviene a microempresas y empresas o aquellas eh, macro que tienen un producto manejable 100% por estos canales digitales. Y aquí en Rebe podríamos hablar del marketing digital, más bien estamos hablando de marketing digital, ¿no? Que es la mercadotecnia en Internet, el cibermarketing o el ciber, la cibermercadotecnia y pues sabemos que esto se caracteriza por la combinación o utilización de estrategias de comercialización en los medios digitales este marketing digital pues se va a configurar como la mercadotecnia que hace uso de dispositivos electrónicos como son tu computadora personal el teléfono inteligente teléfono celular la tableta televisor inteligente etcétera ¿sí? para que podamos involucrar las partes eh, interesadas en un entorno brindado por la internet.
0: Es que esto del marketing digital está durísimo y todas las estrategias que involucra también de redes sociales son, creo que han revolucionado la forma en que el cliente se puede comunicar con la empresa. Antes yo creo que comparábamos una empresa gigante, no sé, imagínate una marca de pizzas, no, de las franquicias de pizzas. Y decías como, ay, es que voy a marcar y mi queja es es diminuta a comparación del tamaño de la empresa. Y de repente te puedes quejar en la red social y te hacen caso, porque lo que tiene que la red social es que es pública. O sea, si tú en Twitter pones una queja de que fuiste a una sucursal y no te trataron bien, o, o había animal, imagínate que hayas encontrado un un insecto en los ingredientes de, de los alimentos o no hayan tenido las medidas de sanitización ahorita con la pandemia, no sé, cualquier tipo de, de situación eh, negativa, tú la expresas en la red social y la empresa luego lo te contesta porque sabe que ese comentario puede llegar a millones de personas y la gente lo comparte y a la gente le puede dar like y, y entonces se hace viral. Entonces creo que es, es una forma es una herramienta que empoderó muchísimo al usuario o al cliente final. Entonces, por eso creo que es muy interesante y hay que aprender a usarla. Hay que aprender a jugar con ellas. Porque creo también que luego muchas empresas, por lo mismo de que es una tendencia, o sea, la misma, las mismas revoluciones tecnológicas nos ha llevado contra la pared y no nos ha quedado de otra más que movernos en este tipo de plataformas, no, adoptarlas y saberlas manejar. Pero sí creo... Que, que como empresa hay que tener un, un conocimiento muy profesional de lo que son las herramientas y cómo aprovecharlas al máximo, porque a veces queremos meternos a tendencias y de que, ay, si todo el mundo está usando redes sociales y esto y el otro, y es como, a ver, espérate, si ni siquiera sirve bien tu página web o ni siquiera tienes un chat ahí, eh, primero invierte en eso, haz que lo que tú tienes te sirva. Y también, obviamente, explora cuáles son, como tú lo decías, ¿no? ¿Cuáles son los canales de comunicación que el usuario prefiere? Entonces tú dices, ah, pues ya sé en qué invertir, en qué no. Entonces, Todo ese tipo de cosas tiene que ser demasiado estratégico y hay que conocer muy bien al mercado y el segmento al que tú te estás dirigiendo. Pero bueno, esta es una como de las tendencias, ¿no? De las muchas tendencias que han venido surgiendo en los últimos años. Pero compártenos. ¿Alguna otra práctica o misma tendencia de servicio al cliente que se va a aplicar para el 2021? Claramente, como lo hemos escuchado en el episodio, pues la misma pandemia nos trajo muchísimos movimientos. Pero, ¿qué otra cosa ves tú, de acuerdo a tu experiencia, que tengamos nosotros como empresa implementar conforme al servicio al cliente para lo que resta del 2021? Porque ya, ya estamos casi a la mitad. Rapidísimo se pasa el tiempo, entonces cuéntanos Arita
1: Muy bien, como punto número uno, yo eh, me atrevería a decir que pues seguramente seguiremos con la necesidad de satisfacer a aquellos clientes que aún piden esa atención personalizada de la que hablábamos. Justo ayer tuve que ir a la sucursal de mi banco porque en realidad el acceso con un asesor vía telefónica está imposible. Incluso en la página de las redes sociales tampoco tuve respuesta positiva. Sinceramente, terminé decepcionada y mejor acudí a la sucursal más cercana. Y como bien mencionabas, debemos de tener mucho cuidado ¿no? en cómo utilizamos eh, la tecnología. Y por tal motivo, debemos asegurarnos que nuestro equipo de servicio a clientes debe estar actualizado en sus habilidades y conocimientos. Estos van a estar combinados con esas últimas herramientas y la tecnología y nos va a permitir ofrecer ese servicio que nuestros clientes requieren requieren Y como siguiente punto, yo diría que tengamos presente la tendencia digital y tecnológica. Ya platicamos acerca de, de estos canales digitales que bien decías, el marketing digital ese continúa. Pero aquí me gustaría muchísimo, eh, Rebe, eh, pues sí enfatizar lo que acabas de decir, ¿sí? La tecnología está al alcance de todo mundo, ya con lo, la, las redes sociales, con el marketing digital, ¿sí? Eh, por ejemplo, los microempresarios eh, lo hacen a través de estas redes sociales. Algunas son gratis y otras cobran por hacer esa me mercadotecnia. Podemos crear fuentes de comunicación con nuestros clientes, dar seguimiento a sus necesidades, ¿sí? Y, por supuesto, satisfacerlas de manera más oportuna y profesional. Eh, contar con un chat en vivo para brindar esa asistencia por parte de un agente de servicio o de ventas. Tenemos, por ejemplo, el WhatsApp Business o el Business Suite de Facebook. Pero, como bien has dicho, hay que saberlo utilizar. Hay que saber eh, utilizar esa herramienta para dar ese servicio y seguimiento a nuestro cliente. No solamente usarlo por moda o por, por decir que ya lo tienes ¿no? implementado, sino que hay que saber dar el uso para poder eh, dar un seguimiento con nuestros clientes.
0: Súper. Fíjate que estaba también leyendo una tendencia que hablaba de la transparencia. En eso se enfocaba la transparencia de los valores de la empresa, cómo los aplican. Entonces el artículo mencionaba un ejemplo de que te imaginaras una empresa que es procesadora de alimentos en donde la fabricación de sus productos son pues ecológicamente sustentables, libres de pesticidas, libres de hormonas, de antibióticos, etc. Entonces decía como tú como empresa tienes que tener esta transparencia hacia tu cliente para ser proactivo hacia esos clientes que pueden ser un poco más quisquillosos con las características de los productos. Entonces tú debes informar al cliente los valores que tu empresa representa. Entonces, todas las características de tu producto, en este caso, de, del origen de los ingredientes y cómo se ha procesado el producto. Y se me vino mucho a la mente, estas últimas semanas ha salido, ha hecho mucho revuelo el tema de, de la experimentación con animales. Entonces, todas estas marcas normalmente son marcas, pues, no sé, de perfumería, de cosméticos de cosas de baño, cremas, desodorantes, todo ese tipo de consumo, eh, son empresas grandes que muchas siguen haciendo experimentación con animales. Y te digo el ejemplo, Sara, porque lo viví en carne propia. Hubo un video que se hizo muy viral en donde hablaban de este tema. Y Imagínate, yo como consumidor, la verdad es que el video me llegó y dije como, oye, tiene razón, creo que yo puedo ser muchísimo más consciente en la forma en que consumo. Entonces me puse a investigar todas las, mar las marcas que yo consumía de lo mismo, de perfumería, de cremas para la cara, de shampoos, de jabones para el baño, todo eso. Y me di cuenta que muchas seguían que muchas seguían haciendo la experimentación con los animales. Entonces mi decisión fue, ok, me acabo lo que tengo, pero no vuelvo a comprar de esa marca. Entonces me pongo a buscar una que, que sea amigable con el medio ambiente, que no tenga este tipo de experimentación y otro tipo de características. Entonces, eh, son cosas, son situaciones que van surgiendo en la sociedad. Movimientos ecológicos, movimientos sociales, muchísimas cosas que están pasando a nuestro alrededor en donde las empresas pueden encontrar una ventaja competitiva. Hace muchos años, yo creo, bueno... No podría decirte hace muchos años, creo que la gente siempre ha estado interesada en la parte del cambio climático. Pero hace un par de años creo que empezaron a sacar más documentales, hacer la cosa un poco más realista. Y muchas empresas empezaron a enfocarse en eso, decirle como, oye, tenemos que hacer que nuestro producto sea amigable con el medio ambiente, tener la responsabilidad social, más acciones... Que, que empaticen con los valores que la sociedad va mostrando y entonces te creas ventajas competitivas. ¿Tú qué piensas de, de esta tendencia de la transparencia, Sara?
1: Sí, Rebe, de acuerdo contigo. Y ahorita me viene a la mente eh, aquella época cuando empezaron se empezaron a implementar los sistemas de calidad, ISO 9000, etcétera. Eh, recuerdo que cuando las empresas tenían ya o estaban certificados en estos sistemas de calidad, pues les daba mucho más eh, pues auge a su marca, ¿no? Es importante lo que mencionas. Ahora esto eh, de la responsabilidad eh, social de la empresa es muy importante. Eh, saber que la empresa eh, está utilizando... Productos netamente naturales, pero que no están utilizados en animales eh, o que tienen cierta responsabilidad con el medio ambiente, es algo que definitivamente le va, le va a dar mucho más peso a nuestra marca y a nuestra imagen.
0: Y por último, Sara, ya para cerrar la conversación, ¿qué consejo le darías a todas esas pequeñas, medianas empresas que no han logrado consolidar su servicio al cliente debido a los cambios drásticos que hemos presenciado en este último
1: año? Estar a la vanguardia, Rebe. Yo pienso que eh, estar a la vanguardia eh, para atender a nuestros clientes, pues debemos estar más que actualizados uh -huh, y echar mano de las mejores tecnologías como ya lo hemos mencionado en esta plática. El comercio electrónico ha sido un impulsor clave para esta nueva normalidad. El cliente siempre nos va a agradecer que mantengamos una buena comunicación, que nos dé su confianza y estar ahí cuando lo requiera y lo necesite. Invertir en servicio de clientes es una inversión a corto plazo, que de inmediato nos hará ver resultados cosechemos pues de inmediato clientes satisfechos. Y aquí yo me atrevo a decirles que también eh, una de las tendencias importantes para este 2021 son las integraciones personalizadas. Y para ello hay muchas empresas que proporcionan estos servicios como nosotros. En Abelari Castillo eh, somos especialistas en revisar las necesidades actuales de servicio a clientes en cualquier empresa. Empresa e implementar las herramientas requeridas. Vamos desde la capacitación del equipo de servicio a clientes, la implementación de KPIs y herramientas de seguimiento hasta la implementación de un CRM o un call center que permita dar esa experiencia de servicio al cliente de la más alta calidad.
0: Perfecto, Sara. Pues ya saben, si necesitan algún tipo de servicio de este estilo, pueden contactarnos en nuestra página oficial o en nuestras redes sociales y con muchísimo gusto podremos armar un plan en conjunto hecho a la medida. Sarita, te quiero agradecer por esta conversación, porque hayas tenido el tiempo de compartirlo conmigo y con toda la gente que nos escucha. Quiero agradecer también a toda la gente que nos acompañó en el episodio y les deseamos un muy bonito día. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Para solicitud de servicios, contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com ¡Hasta la próxima!